0: Vous écoutez écoutez DeltaFM 90.2, il est 13h. Wow. Wow. Bonjour LP2i, bienvenue, moi c'est Alex et aujourd'hui, émission particulière comme, comme vous le savez, à cause du coronavirus, nous devons rester chez nous, donc nous ne pouvons pas être présents au lycée pour enregistrer dans le studio. D'ailleurs, s'il vous plaît, vous aussi, restez chez vous, c'est important. Enfin bref, cette semaine, notre invité est Elouen. Il interviendra dans l'émission un peu plus tard, car juste avant, le journal météo du jeudi 19 mars 2020, présenté par Luna.
1: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc concernant la météo, Poitiers et Johnny Marini sont globalement ensoleillés, les températures seront assez agréables, donc pour Poitiers et Jeunet-Marigny, il fera 20 degrés. Et euh, donc demain, on fêtera la Saint-Herbert et ce sera le début du printemps.
0: Merci Luna. Cette semaine, nous ne pourrons pas vraiment débattre car chacun enregistre depuis chez soi en différé. D'ailleurs, cet extrait, pour ma part, est enregistré un jour à l'avance. Mais si vous voulez toujours participer à l'émission en tant que chroniqueur ou juste pour présenter un simple sujet... Vous pouvez toujours nous contacter sur notre page Instagram, bonjour-du-bas et le P2I. D'ailleurs, à partir de cette semaine, nous accueillons une nouvelle chroniqueuse, Geneba, qui était notre invitée la semaine dernière. Malheureusement, elle ne pourra pas être présente aujourd'hui. Cependant, Oriane et Anaël sont toujours là, vous les entendrez tout à l'heure. Bonjour les P2I, épisode 10, nous sommes partis. Anaël, tu peux faire ta chronique.
1: Bonjour et oui aujourd'hui je fais une chronique et non un quiz. Pour cette chronique je vais vous parler du réchauffement climatique principalement sur la banquise. Oui on a déjà fait des émissions sur le réchauffement climatique mais quelqu'un m'a fait beaucoup aimer ce sujet donc je voulais vous en parler plus précisément sur la banquise. Car oui, hier j'ai regardé l'émission du sauvetage de McHorn, il y avait plein d'informations sur le réchauffement climatique, super intéressant, ça m'a donné envie de faire ma chronique là-dessus. Nous allons commencer par un point qui n'est pas trop banquise, mais quand même, la couche de zone. Et oui, vous le savez presque tous, mais il y a un trou dans la couche de zone. Ce trou a été découvert dans les années 80. Après cette découverte, un pacte a été créé pour interdire le gaz qui provoque le trou de la couche de zone. Au début, il n'y avait que les trois quarts du monde. Maintenant, il y a le monde entier dans ce pacte. En 2019, il a été constaté que le trou avait diminué. Si tout continue comme aujourd'hui, en 2069, il devrait ne plus avoir de trou dans la couche de zone. N'est-ce pas génial Et si Depuis le début des années 1980, la quantité de glace sur Terre diminue chaque année celle-ci se trouve à différents endroits sur la planète et sa fonte n'a pas les mêmes impacts sur le climat en tout lieu. Dans les hautes montagnes, la surface recouverte par la glace tend à diminuer et le manteau neigeux est présent sur un temps de plus en plus court chaque année. Toutefois, et c'est une remarque s'appliquant à de nombreux phénomènes environnementaux, ces évolutions ne s'observent pas de la même façon en tout point de la planète. Pour illustrer notre cas, nous pouvons citer l'Europe centrale, les glaciers tropicaux comme le Kilimandjaro ou encore les Andes, qui sont plus, fortes, qui sont plus fortement impactés par la fonte des glaciers que les chaînes de hautes montagnes asiatiques. Donc, j'ai un petit exemple qui ne rejoint pas forcément là-dessus, mais au Pérou... Donc, au Pérou, je suis désolée, je ne me souviens plus de la ville et je n'arrive pas à le trouver... Euh, un glacier a fondu ce qui a donné un lac mais malheureusement tout n'a pas fondu je dis bien malheureusement car si le reste du glacier s'effondre le lac va déborder et ravager toute la ville des exercices sont mis en place le plus souvent possible surtout dans les écoles qui sont en bas du village ils ont moins de 25 minutes pour monter tout en haut du village pour être sains et saufs et la plupart du temps il y a énormément de blessés euh, ce fait s'appelle un tsunami euh, de montagne voilà, donc c'est tout pour moi.
0: Merci beaucoup, Anaël. Eloène, tu vas pouvoir nous présenter ton sujet. Le parcours,
2: alors qu'est-ce que le parcours Eh bien, c'est un sport qui est apparu dans les années 1990. Son créateur, David Bell, est un sportif, cascadeur et acteur français, né le 29 avril 1973. C'est à lui que nous lui devons cette discipline. Mais concrètement, Qu'est-ce que le parcours Eh bien, c'est cette discipline qui cartonne sur les réseaux sociaux, où l'on voit des athlètes sauter de toit en toit, courir dans les rues et envoyer de gros centres le portail de ta voisine et son poulailler. Son but est simple arriver d'un point A à un point B le plus rapidement possible et avec le plus de style. Cette discipline s'apparente à du franchissement d'obstacles. Elle apparut réellement en 2001 lors de la sortie du film Yamakasi. Bien que fortement contestée par certaines personnes qui accusaient les traceurs, c'est-à-dire les pratiquants de cette discipline de mise en danger et de dégradation du mobilier urbain, elle fut rapidement reconnue dans le milieu des sports extrêmes, notamment grâce à Red Bull et d'autres grandes marques qui participèrent au développement de cette nouvelle discipline. Aujourd'hui, vous pouvez pratiquer cette discipline en toute sécurité dans de nombreux clubs présents dans toute la France. Des professionnels vous encadreront pas à pas. Désormais, l'on trouve même des salles d'entraînement spécifiques au parcours, dans certaines villes comme Paris. Ce sport est tout d'abord un sport qui se pratique en plein air et que n'importe qui peut pratiquer. Cela explique son développement très rapide sur les réseaux sociaux. En outre, il faut garder en tête que cette discipline peut être très dangereuse si elle est pratiquée dans de mauvaises conditions. On a recensé beaucoup de blessés dans cette discipline. C'est déjà la fin de cette chronique qui est une petite introduction au parcours, au plaisir que cette discipline peut, pro peut procurer et à ses dangers.
0: Merci beaucoup Elwen. Oriane n'est pas présente aujourd'hui mais elle a quand même un titre à vous proposer. Écoutez donc 14 ans de Ben Mazué.
3: 14 ans, limite 15, ce soir elle a de grands projets. 14 ans, mais très bientôt 15. Ce soir elle abordera le grand sujet. Comme elle a une grande sœur, elle sait qu'avec l'âge viennent les excès. Et prendre de l'âge à 14 piges, c'est comme un gage de qualité. Elle s'était coiffée 17 ans, sapée, genre meuf qui dit 7 ans, maquillée, je te raconte pas comment. Pendant que de l'autre côté de la scène, un type collégien, 14 ans, comme elle vient de partir la rejoindre. Quelques mois qui se pratiquent, qui se connaissent. Par milliers, ils laissent des messages trempés dans le sucre. Pratique ce numéro pour déverser l'amour. Quand des flots d'hormones t'inondent et en un quart de tour, brûlant, comique parfois, quand ils s'enflamment pour quelques heures, Quand pour quelqu'un que tu connais pas, tu donnerais ta mère et ta sœur, l'amour adolescent, adossé dans les sens, virevoltant, né dans le champ, des innocences et dans le sang. C'est toujours dans mes pensées, c'est tellement beau, puissant. Si tu le sais pas, elle te rappellera que Roméo avait 16 ans. Alors le voilà dévalant l'avenue du 11 novembre, la voilà l'attendant, docile et tendre. Elle aime qu'il l'aime, il aime grandir, il aime qu'elle vienne de loin juste pour le voir sourire, qu'elle dit à la déjà ses mains qui traînent presque au-dessus des fesses, il tremble comme une feuille à chaque caresse, c'est pas le stress, non, c'est pas l'excitation, c'est juste un test, allez, allez vas-y mon garçon, mais rien n'y fait, rien ne s'estompe, un peu plus tard, pour réduire les effets, il se cachera pour faire des pompes. On lui a tellement dit, faut pas forcer la main des filles, il faut les protéger. Qu'à l'heure de faire l'amour, il réalise qu'en fait, c'est lui l'objet. Alors toujours bouche contre bouche, touche contre coucher, Elle se débrouille pour que ses yeux sur ses seins viennent loucher Elle retire son soutien-gorge après qu'il ait tout tenté Tout entier dévoué à une seule cause Il regrettera le temps des toges Parce que là c'est compliqué de retirer à une seule main ce genre de choses Les chaussettes aussi c'est vrai C'est le passage délicat, il n'y arrive qu'avec les pieds mais lui Il n'y arrive pas, c'est l'aventure et c'est laborieux mais c'est le temps et sa cambrure qu'ils tiennent dans leur petit jeu Maintenant qu'on en est là, sous les draps, le reste n'est qu'animal Elle sera courageuse, il fera tout pour qu'elle n'ait pas mal Il a les yeux plus ouverts que jamais Pourtant c'est le noir complet, deux fois en dessous, trois fois au-dessus Elle pense à sa sœur qui l'a fait Elle se dit qu'elle, ça y est, elle constate qu'il ne tremble plus
0: Vous venez d'écouter 14 ans de Ben Mazué sur Delta FM 90.2. Merci beaucoup Ariane, pour cette proposition. C'est maintenant le moment de la chronique Internet
1: Meme Review Est-ce que vous savez que vous êtes devenu un meme sur les, les réseaux sociaux Un meme Oui, un phénomène web. <rire>
2: Oh, shit. Here we go again.
0: Cette semaine, j'ai décidé de vous parler des médecines alternatives. Avec l'arrivée de cette épidémie, de plus en plus de gens sur Internet ont commencé à conseiller des médecines alternatives ou autres pseudosciences. Cependant, beaucoup de ces remèdes miracles n'en sont pas réellement. Alors, je peux citer de l'homéopathie que je connais un peu plus. Alors, juste avant, petit disclaimer, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous le souhaitez, cela pourra faire l'objet d'un épisode, épisode hors série. Donc, euh, comme je disais, l'homéopathie est par beaucoup considérée comme une alternative aux produits pharmaceutiques viables. Cependant, je tiens à vous rappeler que si l'État va arrêter de rembourser ses produits à partir du 1er janvier 2021, c'est bien pour une raison. L'homéopathie, c'est de l'arnaque. Alors, pour ceux qui savent pas comment ça marche, je vais vous expliquer. De façon très simplifiée, bien sûr. Alors, l'homéopathe, il prend une certaine quantité de cette maladie qu'il souhaite traiter et il mélange avec 99 fois cette même quantité d'eau. Puis, il renverse tout. Et il remet 100 fois cette quantité d'eau. Puis, il renverse. Et ça, des dizaines, centaines, voire milliers de fois. Puis il rajoute des sucres et met ça sous forme de petites billes. Et paf, ça fait de l'homéopathie, alors que c'est de l'eau. Perso, je fais la même chose quand je fais la vaisselle. Genre, j'ai un peu de coca au fond du verre, tu vois. Je mets de l'eau, je renverse, puis je remets de l'eau, puis je renverse et ainsi de suite. Bon, après, je mets pas du sucre dans mon eau à la fin. C'est vrai, je suis un faux homéopathe. <musique> Merci à tous d'avoir écouté ce dixième épisode un peu particulier de Bonjour LP2i avec notre invité Elouane. Merci à Anaël et Luna d'avoir joué le jeu et d'avoir quand même fait l'émission malgré le contexte actuel. Comme d'habitude, vous pouvez écouter dès à présent, et oui, c'est ça la magie de faire une émission à l'avance. Vous pouvez donc retrouver cet épisode sur vos plateformes de streaming préférées, ainsi que sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Normalement, si tout se passe bien, l'émission va revenir la semaine prochaine. Salut tout le monde